0: Három válasz az üzenetre. Talán leggyakrabban A.T. Jones kijelentésére hivatkoznak, amikor az elfogadás elméletét próbálják bizonyítani, amit az 1893-as generálkonferencia ülésén tett. 1893 körül Jones kijelentette, hogy ott egyesek elfogadták az üzenetet, mások teljesen elutasították, még mások megpróbáltak félúton maradni. Ezt a részleges állítást Jones egyik prédikációjában találták, és az 1888-as üzenetre adott három válasz meghatározására használták fel. Míg egyrészt azt sugalták, hogy lehetetlen megállapítani egy relatív számot a három csoport mindegyikének, nagyon határozott véleményeket fejeztek ki összetételüket illetően széles körben publikálták azt az elképzelést, hogy abban az időben kevesebb, mint az egy negyede utasította el valójában az üzenetet, és azok többsége, akik ezt tették, néhány év múlva megbánták. Következésképpen megfogalmazták azt az elképzelést, hogy csak kis százalék, körülbelül 10-15 százalék utasította el kezdetben az üzenetet, közülük sokan megbánták, és támogatóvá váltak. Azt is elmondták, hogy a többi testvér, aki nem utasította el az üzenetet, vagy teljes széből elfogadta, vagy határozatlan volt, amíg erős támogatóvá nem vált. Így kijelentik, hogy ez a két csoport együtt osztályozható az üzenet elfogadásának oldalán. Az ő, Elenvált fia, Jones és Wagoner egyetértettek abban, hogy az egyház általában elfogadta az üzenetet, legalábbis intellektuális szinten. Más kielentések, amelyekre gyakran hivatkoznak abbéli próbálkozásukban, hogy kialakítsanak egy általános választ az üzenetre, Ellen White kielentései, amelyekben az egyesek szót az üzenetet ellenzők azonosítására használja. A megfogalmazott következtetés ugyanaz, Nevezetesen, hogy az üzenetet elutasító vagy ellenző egyesek csak kis százalékot tettek ki. Vajon Ellen White tisztázta-e állításait, és a többi résztvevő bármelyikének adott-e jelzést e három csoport összetételére vonatkozóan? Vajon ma valóban tudhatjuk-e, hogy valaha is teljesen elfogadták az üzenetet? Először is emlékeznünk kell arra, hogy Minápolisban elsősorban az egyház vezetői gyűltek össze, és válaszukat az egyházban mindenütt nagymértékben megismételték. Ezt a gondolatot erősíti meg J. E. Butler, aki két évvel az 1888-as generálkonferencia előtt azt mondta Ellen White-nak, hogy a Jones és Wagoner által bemutatott gondolatok olyan koncepciók voltak, amelyekben az egyház körülbelül kétharmada vagy háromnegyede nem hitt. Egy hosszú levélben, amelyet közvetlenül az 1888-as Generálkonferencia előtt írt Butler, kifejtette, miért volt így. A lelkészeink többsége által támogatott álláspont ellentétes volt Jones és Waguner álláspontjával. Csak logikus lenne, hogyha azok a lelkészek, akik támogatták Butler álláspontját, ugyanazok, akik ellenezték Jones és Wagoner üzenetét. J.S. Washburn, aki jelen volt minneapolis támogatta ezt a következtetést mondván, hogy a dolgozók háromnegyede ellenezte az új világosságot. A.G. Daniels egyetértett abban, hogy a többség elutasította az üzenetet. Az üzenet soha nem lett elfogadva, nem hirdették, és szabad utat sem kapott, ahogy kellett volna. A megosztottság és a konfliktus, amely a vezetők között alakult ki a Krisztusban való igazság üzenetének ellenzése miatt, nagyon kedvezőtlen reakciót váltott ki. A hívők nagy tömege nagyon zavart volt, és nem tudták, mit tegyenek. Hasonlóképpen R.T. is, aki részt vett a Minápoliszi találkozón, ugyanazt a véleményt fogalmazta meg. Sokan, akik részt vettek a konferencia ülésein, tudják, hogy mi történt ott. Amikor magasztalták Krisztust, mint aki az egyház és minden ember egyetlen reménye, az előadók egy egységes ellenzékkel találkoztak az idős lelkészek többségének részéről, ők megpróbáltak véget vetni Vaguner és Jones tanításának. mcrey emlékezett arra, hogy a vita lelkülete intenzívebbé vált, és a konferencia egy sötét árnyékkal végződött sokak elméjében. Sajnálom mindazokat, akik részt vettek az 1888-as minneapolis konferencián, de nem ismerik el, hogy ott ellenezték és elutasították az üzenetet, amelyet az úr népének küldött annak idején. Taylor Báncs ugyanazt a véleményt fogalmazta meg. Egyesek szerint azok közül, akik részt vettek a Minápoliszi összejövetelen, a jelenlévők kétharmada vagy ellenezte a hitáltali megigazulás üzenetét, vagy féltek tőle. Maga A.T. Jones határozta meg azok arányát, akik eredetileg elutasították az üzenetet Minápolisban most nem nevezhetek meg olyat, aki kategórikusan és nyíltan elfogadta volna a hitáltali megigazulás igazságát. Bár igaz, hogy Ellen többször is használta a némelyik szót az üzenetet aktívan elutasító vezetők csoportjának leírásához, annak jelentését is tisztázza. Például 1890-ben kijelentette, hogy némelyek, akiknek tiszta világosságban kellett volna állniuk ebben a témában, hitáltali megigazulás, az ellenség oldalán munkálkodtak. A következő bekezdésben pontosítja állítását, kielentve, hogy Jones és Wagner álláspontját nagyon sokan tévesnek tartják és azt harsogják, veszély, fanatizmus, miközben nincs eretnekség vagy fanatizmus. Közvetlenül az 1888-as generál konferencia előtt az egyház állapotáról írva Ellen White tette, hogy sokakban megnyilvánult egy erős és határozott ellenállás mindazzal szemben, ami keresztezhette a személyes elképzeléseiket. Nem sokan álltak Isten előtt olyan helyzetben, ahol felismerhetik saját lelki szükségleteiket. Maga a konferencia során aggodalmát fejezte ki, amiatt, hogy általában a pásztorok lelkülete és befolyása, akik erre a találkozóra érkeztek az, hogy elutasítsák a világosságot. Rájött, hogy sok lelkész van, akik soha nem tértek meg. Nyíltan elmondta a küldötteknek. Az Isten által nekem adott világosságból azt mondhatom, hogy még azok felének sincs egy átfogó megértése, a harmadik angyal üzenetéről, akik vallják, hogy hiszik a jelen való igazságot. Ellenvált kijelentései nem a konferencia saját értékelésén alapultak. Egy mennyei hírvivő azt mondta neki, hogy még azok közül is, akik azt állítják, hogy hiszik a harmadik angyal üzenetét, csak kevesen értik meg. Következésképpen megismételhette a konferencián összegyűlteknek de milyen kevesen értik meg ezt az üzenetet a valódi értelmében, és mutatják be a népnek a maga erejében. Sokak számára az üzenetnek csak kevés ereje van. A fiatal vezetőkhöz fordult, és kérte őket, hogy ne vegyenek részt a szavazáson, egy olyan konferencián, ahol inkább az ellenségeskedés, nem pedig a kutatás volt napirenden. Láthatta, hogy az irítség, a rossz gyanakvás, a féltékenység úgy működött, mint a kovász, amely úgy tűnt, megkelesztette az egész tésztát. Közvetlenül a konferencia után hasonló gondolatokat fogalmazott meg. Milyen történelmi fejezéseket írhat a jelentést tevő angyal. A kovász valóban pontosan elvégezte a dolgát, és szinte megkelesztette a tésztát. Amikor arról a módról beszélt, ahogyan elutasították bizonyságát Minápolisban, ban ismét a többségre hivatkozott. Nyíltan elmondtam nekik, hogy azt a pozíciót és munkát, amit Isten adott nekem azon a konferencián, szinte mindegyikük figyelmen kívül hagyta. A lázadás népszerű volt. Egy mennyei hírnök azt mondta neki, hogy majdnem egyedül lesz. Később, amikor bemutatta bizonyságát Betli Kriegben, válasza ugyanaz volt. Egyetlen testvéremnek sem volt erkölcsi bátorsága, hogy az oldalamon álljon, hogy megvédje, vagy bevallja, hogy rossz úton ment, és rosszul ítélte meg a testvéreit és engem. Nem csak néhány vezető volt, akik azért munkálkodtak, hogy megzavarják Isten népének hitét, hanem Butler, Farshworth, az mit testvérek, és még sokan mások. Így az ellenkezés eredményeképpen Ellen White közvetlenül kijelenthette. Százból egy sem érti önmagáért a Biblia igazságát ebben a témában, a megváltási tervet, amely annyira szükséges a jelen és az örök jólétünkhöz.